0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Episode möchte ich über einen Film sprechen, über den ich bereits im äh, Rahmen der Frische Filme Videos gesprochen habe, aber ich möchte mich nochmal ein wenig ausführlicher mit dem Film auseinandersetzen. Die Rede ist von und morgen die ganze Welt von Regisseurin und Co-Autorin Julia von Heinz, indem sie die Frage aufwirft, wie weit man gehen darf, um für eine gute Sache zu kämpfen. Was genau ich damit meine, das verrate ich euch gleich, allerdings erstmal ein paar Worte. Zum Inhalt, denn in dem Film geht es um Luisa, gespielt von Mala Emde, die 20 Jahre alt ist, aus gutem Hausstand, Jura studiert und äh, ja jetzt im ersten Semester ist und ähm, sie bemerkt, dass sich in Deutschland etwas verändert. Sie ist alarmiert vom Rechtsruck im Land und der zunehmenden Beliebtheit populistischer Parteien und aus diesem Grund tut sie sich mit ihren Freundinnen zusammen, um sich klar gegen die neue Rechte zu positionieren. Schnell findet sie Anschluss bei dem charismatischen Alpha, gespielt von Noah Saavedra, und dessen bestem Freund Lenore, gespielt von Tonio Schneider. Für die beiden ist es auch der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten. Bald schon überstürzen sich die Ereignisse. Und Luisa muss entscheiden, wie weit zu gehen sie bereit ist. Auch wenn das fatale Konsequenzen für sie und ihre Freunde haben könnte. Ich habe kein Problem damit, irgend so ein Arschloch mal für drei Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben. Hemsdorf, da protestieren jedes Wochenende besorgte Bürger, seit eine Frau niedergestochen wurde. Was macht ihr denn hier? Hör auf! Ey, was soll das? Damals ging's noch ums große Ganze. Nicht so ein Jazz hier. Du es wieder so machen? Kann man sich es denn aussuchen? Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. So steht es in den Absätzen 1 und 4 von Artikel 20 der deutschen Verfassung. Die in Julia von Heinz Drama und morgen die ganze Welt in den Fokus gerückte Hauptfigur Luisa wird während ihres Jurastudiums mit genau diesen Passagen konfrontiert. Es ist eine auf den ersten Blick banale, beiläufig inszenierte und dabei trotzdem alles andere als subtile Szene, denn die ich bin dann mal weg regisseurin und ihr Co-Autor John Quester, mit dem sie auch schon Hannas Reise zusammenschrieb, nutzt diesen Moment, um Luisas moralische Positionierung und damit auch irgendwie ihre eigene Perspektive, die des Films, zu untermauern. Und morgen die ganze Welt erzählt aus der Sicht einer linksaktiven Kämpferin gegen den von Populisten ausgehenden Rechtsruck in Deutschland. Und legitimiert ihr Vorgehen von Anfang an eben nicht nur durch die Sache an sich, wenngleich ihre Geschichte im weiteren Verlauf immer auch die Frage aufwirft, ob der Zweck wirklich die Mittel heiligt, sondern auch durch das Wissen darum, dass das Grundgesetz derartige Taten billigt. Wenngleich ihr Film nie so kontrovers ist, wie er sein könnte, ist und morgen die ganze Welt dennoch ein starker Film am Puls der Zeit. Natürlich ist und morgen die ganze Welt auch ein politischer Film, das verraten einem schon allein die äußeren Umstände. Mehr noch ist das Drama, in das ein Charakterporträt über eine junge Frau, die sich von den sich sukzessive immer mehr überschlagenen Ereignissen formen lässt. Etabliert wird Luise als Studentin aus gutem Hause, die mehr durch Zufall die Bekanntschaft mit einer Gruppe von Linksaktivisten macht, die sie unbedingt unterstützen will. Wie hoffentlich an jeder von uns, beobachtet sie bestürzt, wie rechtspopulistische Parteien an Zuspruch gewinnen und immer mehr Menschen in ihren Band ziehen. Als Luisa die Antifa-Gruppe aus dem P31 kennenlernt, findet sie in Alpha, Lenore und den anderen Mitgliedern des Hausbesetzerprojekts Gleichgesinnte. Und erstmals scheint sie nicht mehr nur zum stillen Zuschauen und fassungslos sein, verdammt, sondern kann aktiv etwas gegen die Populisten unternehmen. Die Populisten, das sind in diesem Fall vor allem die Mitglieder der Liste 14, eine fiktive Partei, für deren Design und Parolen jedoch überdeutlich die AfD-Parte gestanden hat. Wenn sich Luisa dann das erste Mal dazu entschließt, an einer Gegendemonstration bei einer Kundgebung der Partei mitzuwirken und sie gemeinsam mit ihren Antifa-Freunden eingefärbte Eier auf die Rednerin schmeißt, wirkt dies fast wie ein Befreiungsschlag. Luisa wollte schon immer mehr tun, als sich nur empören. Jetzt kann sie es. Doch dieses positiv intendierte Gefühl des Aufbegehrens schwenkt schnell um, wenn die Ereignisse auf derselben Demonstration plötzlich eskalieren. Fortan schwenken Luisa und ihre Freunde nicht mehr nur Banner, rufen Parolen und werfen maximal Eier auf die Gegenseite. Stattdessen sorgt ein Zwischenfall mit einem Handy dafür, dass die Gruppe ab sofort nicht mehr bloß reagiert, sondern komplottähnliche Pläne schmiedet oder wie es im Film heißt, aus einem gemeinnützigen Verein wird eine kriminelle Vereinigung. Dabei bleibt die Motivation immer gleich. Zeichen setzen gegen rechts. Gleichwohl werden die Mittelrabiater, die Grenzen des moralisch Vertreten und Machbaren verschieben sich. Innerhalb der Gruppe kommt es zu Zerwürfnissen, Abspaltungen. Plötzlich will ein Teil der Gruppe doch Gewalt anwenden. Ein Zitat im Film lautet beispielsweise Ich habe kein Problem damit, irgend so ein Arschloch für drei Tage ins Krankenhaus zu schicken. Immer mit der Begründung, damit anderen zu helfen oder ihnen vielleicht sogar, Zitat, das Leben zu retten. Julia von Heinz wird bei diesen Entwicklungen nie wertend oder kommentierend. Sie zeigt einfach und geht dabei audiovisuell mitunter dokumentarisch vor. So lässt sie sich dem Zuschauer sein eigenes Bild machen. Und stellvertretend für sie Luisa, um die sich in und morgen die ganze Welt alles dreht. Der Film erzählt immer auch von Verführung. Dazu gehört einer der wenigen Schwachpunkte am Film, weshalb auch die Protagonistin in und morgen die ganze Welt nämlich einmal mehr eine junge Frau sein muss, die sich früher oder später... Weniger von der Sache an sich, als vielmehr von einem attraktiven jungen Mann leiten lassen muss, erschließt sich einem nicht so ganz. Davon abgesehen, stellt Julia von Heinz immer klar das Anliegen selbst in den Fokus. Dieses abdriftende, unnötig emotionale Gefilde hätte die Geschichte nicht nötig gehabt. Wenngleich es Hauptdarstellerin Maler Emde gelingt, diesen Umstand für sich und ihre Performance zu nutzen. Ihre Luisa erstarkt von Minute zu Minute, ihre Einstellung festigt sich. Ihr Glaube an die gute Sache wächst. Dabei verliert Emde jedoch nie aus den Augen, dass die junge Frau im Inneren instabil bleibt. Nicht, weil Luisa schwach wäre, sondern weil kaum einer in so kurzer Zeit eine derart intensive geistige Reifung durchlaufen kann, dass sich die damit einhergehenden moralischen Prinzipienverschiebungen endgültig festigen. Emdes Figur hat zweifellos Prinzipien, aber sie ist auch der Verführung seitens Alpha sowie der Faszination erlegen, mit rabiaten Mitteln endlich wirklich was gegen die Nazis ausrichten zu können. Ein darstellerisch fordernder Spagat der Maler Emde hier zweifellos gelingt. Luisas Freunde und Kameraden bleiben leider nur Randerscheinungen, die zum Teil sogar nur so schämhaft skizziert sind, dass sie zeitweise Gefahr laufen, bloß ein Stereotyp zu sein. Alphas und Lenos wachsender Begeisterung für ihre rabiateren Methoden im Kampf gegen die Populisten, wohnt fast schon etwas kindisch-naivisches Sinne. Dabei wird in einigen Szenen deutlich, dass auch diese beiden mit dem inneren Zwiespalt zu kämpfen haben, ob der Zweck ihre immer drastischeren Mittel heiligt. Hier hätte und morgen die ganze Welt gern noch mehr ins Detail gehen können, auch wenn das ein paar Minuten mehr Laufzeit bedeutet hätte. Dann wäre der Film im Gesamten vielleicht auch noch etwas kantiger, noch kontroverser geworden. Man merkt der Geschichte den Mahnenden werdet nicht wie die anderen Zeigefinger an, der wie ein Damoklesschwert über ihr kreist, aber man hat nie das Gefühl, dass er wirklich heruntersausen könnte. Nun fahrt mir. Camping. Fuck, das ist Sprengstoff. Das ist doch kein Spiel mehr! Das willst du doch gar nicht, was hier passiert! Du sitzt da immer nur rum und guckst zu. Aber dann hindern nicht andere Leute daran, wirklich etwas zu machen. Seid ihr eigentlich bescheuert? Bis gestern war das P81 ein gemeinnütziger Verein. Jetzt sind wir eine kriminelle Vereinigung. Die wollen Tote sehen. Und du? Was willst du? Kommen wir also zu einem Fazit. Und morgen die ganze Welt ist ein starker Film über eine Gruppe von Antiwa-Aktivisten und eine junge Frau, die sich alsbald der Frage stellen muss, wie weit sie für ihr Anliegen gehen will. Als Charakterporträt einer innerlich zerrissenen Frau funktioniert das Drama bisweilen sogar besser, denn als der Auseinandersetzung mit den Methoden der Gruppe, obwohl immer wieder durchscheint, dass der Film gern beides wäre. Ihr könnt euch von morgen die ganze Welt ab dem 29. Oktober in den deutschen Kinos angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, auch wenn ich weiß, dass die Tage gezählt sind, in denen ihr diesen Film im Kino gucken könnt. Stichwort Kinoschließung. Deshalb, wenn euch das Ganze interessiert, dann geht unbedingt in die Kinos und ja, lasst äh, den Kinos eures Vertrauens. Löst ein Ticket und unterstützt sie die Kinos Brauchen ist ganz, ganz dringend. Ja, ich hoffe, das hier hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. In den anderen Podcasts rede ich diese Woche. Unter anderem noch über die restaurierte Fassung von Total Recall. Also seid da gerne gespannt. Und über den Neustart Schwesterlein mit Lars Eidinger und Nina Hoss. Ansonsten auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal findet ihr die Kritiken zu den aktuellen Kinostarts der Woche. Darunter. Unter anderem Hexen, Hexen und der Yakari-Kinofilm. Also auch einige schöne Sachen dabei. Und dann hoffe ich, dass das Ganze euch gefallen hat. Ich bin mir sicher, wir sehen oder hören uns wo auch immer in naher Zukunft. Ich freue mich auf euch, viel Spaß im Kino und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.